0: 第二十回，看远光明善恶毁庙修庙，为私心入歧途，执法犯法。董氏夫妇听新闻说再不来装银子了，张氏说道：“兄弟，盼你以后常来看望我们，不要忘了傻哥哥嫂嫂。”说话间，张氏落下泪来，董喜才的眼窝也湿润了。新闻心想，友人之情同样有悲欢离合，遂说道。兄嫂不必难过，小弟有个办法，能使你我两家不断往来。从我们凤阳府到这广德县六七百里路程也不算远。我们在这中间的定远县、滁州、马鞍山、当涂、芜湖几个地方，都开设一二座铺面门脸，或布匹绸缎，或杂货油盐，或茶庄粮站。凡是这一条线上的买卖字号，都叫喜星。什么喜星茶庄、喜星粮站等，都代表是咱们弟兄合伙的买卖，所赚的钱一年两次救济这一条线上的灾民，这样最低你我每年也要冬夏相会两次。若是春秋算总账，我们就能见面四次。几百里路，车马方便，只要咱们弟兄心不变，往返住亲家有何难？几句话说的张氏破涕为笑。还是我兄弟有文采，想的办法好。你们哥俩年前就把买卖操持起来，省得叫我着急。现在董家已有了三个家人：一个老婆婆，一个小姑娘，是无家无业的苦命人收揽来的；还有一个老头，是个哑巴。在用人方面都是新闻的主意，这样人不会有什么坏心的。次日早起，新闻见嫂子给丫鬟梳头。笑道：“嫂子如此待人，古今未有。他们永不会有二心。我过了年，先接嫂嫂到我家去住几个月。今天可要走了。早饭后，张新文起身回奔凤阳。张新文第一年按规定去见哥哥嫂子，果然把这一条路线上的买卖开设起来。在买卖铺户里所用的都是哥哥的同乡人，也时常接嫂嫂来住。新闻的父亲。”也拿了回头，说来也巧，新闻二十三岁了，他母亲四十二岁，又生了一个胖小子，取名星武。张老头一高兴，对大儿子也没气了。他对刘福中说：“我大儿子是你姑爷，就给你们家了。我就要这个二的。”当然，张新闻老爹娘和小弟弟三口人的生活也是一步升天。新闻在本地面上，二州三县。一府内各种商业开了若干，土地买了不少，仍要有钱就有势，在当地朋友亲属无不亲近。张新文东舍棉，下舍单，死丧舍棺木，患病舍医药，善名远扬。只是有一样，他把西半街的庙宇拆得一干二净。他要报复，无论僧道尼姑进西街来就打。家里养着12名专打和尚老道的打手，住在东半街的马知府专门鼓动人多修庙，一来二去，张新文和马知府之间的仇恨越积越深。马洪成后来也分析到了银子是庙中老道捣鬼，只是不愿改口为新闻开脱罪名，承认自己无良的错处。他怀疑新闻的陡然之富不知从何而来，多次派人暗中了解。到西街观望，也没发现什么。当见到张新文大肆拆庙、殴打僧道，马知府认为这是犯罪，不过他也不敢轻动，暗中写了一纸公文，呈交安徽监察御史。安徽监察御史郭鼎臣前年冬季为一船救灾银沉在江心，无法弥补，非常着急。张新文听到消息后，主动送二十万两银子。为郭大人摆脱了危难，郭大人深感厚意。现在见了凤阳府马大人的呈文，当时给了回答。回文大概意思是说：张新文毁庙不信神，自有神佛见怪，与知府无关。张新文年年救灾，赈济贫民，功德不浅，从未见过福台大人对张新文表彰的一指一字，此乃做官失职之处。如当检点等语，马洪成知道告不倒张新文，心又不甘。他手下有一家将，名叫钱泰，此人精通武艺，马上部下无所不能。马洪成当知府不过半年，钱泰经朋友引荐，给马知府当了家将。钱泰实际上是金人，汉话说得好，真名叫金葛泰， 3 2岁，每年跑京都递公文领俸。领公款，各项事务都由他去。不可告人的是，他还刺探军情，准备回北边报告。钱太建议马知府做买卖，由他去北边蒙古地买马，一匹马只花五七两银，回来后运到南方可卖三十两银子。每次总是买四五百匹，知府获利不少。钱太昨夜又买回四百匹马，尚未南下去卖。正在这 时， 知府马洪成找钱太到府中议事。钱太来了以 后， 知府马洪成派钱太晚上去行刺张新文。这一天也正是济公和尚来的当天。济公和尚吃完 酒， 到晚间把张新文父母、岳父母、妻子都找到一 处， 给他们看圆光。圆光呈现的正是三皇冠小道童偷三百两银子。和他师傅埋藏时的一幕，张老汉看了元光，觉得实在对不起儿子，心中十分歉疚。济公又对张新文解释说：“你与马洪成乃前世冤家，今生对口，再不要想从前事了。我要罚你将做错的事情补过来。你要把拆的庙全盖上。从此，无论僧道俗凡来你门上求一求十的，都一律好生看待。”至于马洪城，他的报应近在眼前了。天气不早，大家各自休息。和尚说：“都别走，再稍待片刻，等我抓了刺客，再回屋睡觉，睡得踏实。”大家听了都大吃一惊。和尚用手往外一指，对大家说：“看着，掉下来了。”话音未落，从房上咕噜,噜噜掉下一人。这人到地上站住，刚要扭身往外跑。济公说：“进屋来。”那人一转身就跑到屋里，还是站着不动。屋中男女老少吓得战战兢兢。这个刺客穿衣身轻，轻怕包头，背着单刀，有三十开外年龄。济公说道：“你叫什么名字？谁叫你来的？”这人说：“我叫钱太。马知府叫我来杀人。我在房上听屋里说话，不敢进来。你说让我掉下来。”我也不知怎么就掉下来了。济公说：“大家都睡觉去吧，再也没有人行刺了。今晚就在这屋，我看着他。明天早晨自有人处置他。”原来前天晚间，监察御史郭鼎臣梦见济公叫他如此这般，故此昨天已派人动身来凤阳见济公。次日早饭刚过，监察御史派的六个人到了。济公先叫两个人押解钱太起身，济公与张兴文告辞，同四名上差到了府衙，马知府自知事发，以进内宅打点行囊为名，关了门悬梁自尽了。家里人大哭一阵，安排出殡不提。这时御史郭大人也到了，郭大人对济公说：“圣僧，看此案怎么办？”济公说：“大人升堂。”问问钱太就可以结案了。升堂后，众衙役带上钱太，经审问，并未动刑。钱太全部一一招供，还将刺探朝廷机密以及贩马赚钱等事供认不讳。马知府一死，不再追究，由凤阳府师爷暂时代理凤阳府事。单说济公活佛出了凤阳府，用焰法回到临安，走进城门，自言自语地说。死孩子竟快要作雷了，倒霉的日子就在眼前。吃饭去。济公进了一家饭馆，找个座位坐下。伙计认识，说道：“大师傅好久不来了，吃什么？我给您烫点新来的好酒，您就吩咐菜吧。”济公说：“可不，竟跟魔崽子、死孩子、蛤蟆、老鼠的怄气了。好不容易今天有点功夫就来了，你给我来个爆炒馋酥，一个溜蛤蟆爪。”眼不见嘴不馋，伙计笑道：“大师傅又来玩笑。”伙计笑道：“大师傅又来玩笑。”饭馆里哪有这东西？再说也不好吃啊！好吃怎么没有？济公眼看着他身后进来的一个老道说：“平常没有，现在就有。”伙计说：“干脆我给您鼓捣两个菜吧。”这时老道故意坐在济公对面的桌上，也要了两个菜一壶酒。时间不大。和尚老道的酒菜都上来了，这老道是白骨道人的徒儿，九千多年道行，是个蛤蟆精。这次是为给师傅当前锋，寻找济公。原来乌云老祖算出了济公蒙骗八魔缓期决斗的经过，乌云老祖将计就计，暗中派人去万花山暗主八魔，先去峨眉后山练成离位七火，调和在魔火幡上，以后再找癫僧报仇。即便不能火化金身，也能让和尚回不去西天，难过且懒山。然后乌云老祖召集万年以上的妖仙，他不说八魔死或没死，只说济公是八魔的克星，必须铲除祭殿，才能免去万妖后患。白骨道人首先自报奋勇要找济公，乌云老祖又一再鼓励他，他就叫哈蟆精为自己的前战先去临安府寻找济公。白骨道再三嘱咐徒弟，在我未来之前，不可自行与和尚作对，必须师傅我到了，合力会颠僧。蛤蟆精是才见和尚的肮脏，已料定是济公了。几至济公要的菜都是骂人，他只能暂时忍耐着，个人吃个人的酒菜。这时济公又说：“掌柜的，以后生人来吃饭，可得先要钱。这年头。”竟是蒙吃蒙喝的，没有钱就敢下饭馆。老道心一惊，知道济公说自己呢，可他心里想，我有钱，难不住我。和尚接着说，有人弄铜片子当金子来蒙人，临安城的人可不好骗。老道也非常聪明，忙取出自己的皮搭子抓了一把，一看，果然都成了黄铜。他知道这定是和尚使了法，所以忍无可忍地问道。你可是癫僧？和尚一晃脑袋，然因你可是蛤蟆精？气得老道怪叫道：“找你如钻水取火，压沙求油。今日相遇，乃是你死期已至。”和尚说：“我找你如在黄鼠狼堆里找耗子，不知你是什么种变的？我教你半死不活的，教你活受罪。”老道说：“出去你敢不敢？”和尚说：“走上外边现原形去。”两个人一前一后往外走，刚到门外，老道用手一指和尚，敕令。和尚一笑道：“喝令！”老道抖手祭出了打仙珠，出手急如磐石。济公伸手说：“这儿来，这儿来。”石子落在济公手上，有缩如弹丸。济公放入衣袋，笑着问：“还有没有？快拿出来瞧瞧。”老道又打出一剑翻天印，仍被济公收了。这时，济公连冲老道三张手，三个掌心雷击出，老道现了原形，是个大蛤蟆。济公说：“你共害了一百多个人了，再不能容你。”说这话，用手向正南一指，借来三昧真火，将蛤蟆烧死，骨肉化灰。这时，就听身后有人喝道：“癫僧，好狠的和尚！我与你势不两立。”和尚回身说道。不两 立， 你就快 死！ 你晚来一 步， 要是快 点， 还能和你徒弟一块去。原来白骨道打了一个寒 噤， 屈指算 来， 知道来迟一 步， 徒儿已死。僧道相 逢， 刚要动 手， 济公将收他徒弟的两个宝贝冲白骨道打 去， 白骨道挥手打落在地。济公 说：“ 老杂毛有两下 子， 瞧这 个！” 呼的一 声， 一朵大莲花打向老道面门。老道伸手一抓，原来是个莲花瓣的大碗，里边满满一碗汆丸子汤，烫得老道直抖擞手,手。啪的一声，碗掉地下打碎了。饭馆里跑堂的端着油盘给桌上送丸子汤，到桌上碗没了，看热闹的大笑。白骨道哇呀呀怪叫，好和尚，济公说：“甭叫好，和尚老爷没工夫哄孩子，走了。”因为白骨道。取出了子午阴魂绦，系在空中。这东西魔力很大，和尚不能接，一沾边就完了。所以要走。和尚踢里踏拉往东跑，白骨道后边追，一边追一边说：“和尚，你也是有怕的，不是万能。我看你往哪里跑。”和尚说：“你管不着，我找四孩子精去算账，好好管教管教你。”白骨道追逐成聚，不见了和尚。只得怏怏离去。和尚又进了市场，走在一个卖香肠卤肉的摊前，说：“掌柜的，你这秤有毛病吧？昨天我买了半斤香肠，没吃几口就没了。你这秤我得看看。”掌柜的名叫尤德里，是由宁波府前三个月迁居来的。他的秤杆是空的，里边灌了水银。掌柜的由德里赌气把秤递给济公，济公接过秤来。双手掐着秤杆两头摇晃，装不懂，说道：“这秤里怎么有玩意儿来回跑呀？快把秤杆撅折了，看看吧。”尤德里一把抢过去说：“和尚，快一边去，少捣乱！不是看不起你，一辈子也买不起肉吃。你根本没买过叉，什么不够秤？”济公说：“你别顺门缝看人，今天叫你看着买，来半斤。”一伸手取出一钱多银子。交给尤德里说：“剩下的找给我。”尤掌柜迈着半斤长出汗了，因为两根整长一斤多重，称好心儿放在半星星上还低头，又拿半根放在盘子上还低头。尤德里纳闷啊，这秤怎么了？”济公说：“没毛病，就是还不够呢。”尤德里又放上一根，秤杆勉强算平了，又找了钱。这一来。马上买肉的排队了，都抢着买，大家排队挤着，想不卖不行。为什么一个挨一个的不间断？如果不卖，后面的人该问了：怎么卖给他不卖给我？时间不大，卖光了。尤德里刚说没有了，济公手指下边的圆笼柜子说：“那里满满的，怎么不卖呢？”大家又挤着要买。尤德里心说：“这个穷和尚是我的要命鬼。”在气急败坏之下，他手举秤砣打在济公的太阳穴上，顿时一个窟窿。济公说：“我完了，死了。”倒在地上。临安府是天子脚下，街上各衙署差人络绎不绝。当时由临安府快班夺锁子拿的杀人凶犯尤德里，又叫地方先用席子把济公尸身盖上。尤德里上了公堂，济公巧断无头案。欲知后事如何，请听下回分解。